0: Guillaume Durand, sur Radio Classique.
1: L'habitude à l'enquête, à Washington, à New York, à Cleveland, dans l'Ohio, enfin, rarement, hein, dans l'Ohio, ma chère Laurence. Ah, euh, si, si, dans l'Ohio, souvent. Dans l'Ohio aussi, eh bien, vous êtes bienvenue sur l'antenne de Radio Classique. Vous êtes à Paris, dans le 8e arrondissement, ainsi que Bruno, jeudi. Directeur, donc, des pages politiques de Paris Match. Ma chère Laurence. Euh, je dois dire que vous vous avec bonheur tous les matins des États-Unis. chroniquer cette campagne américaine qui va trouver son euh, son terme au mois de novembre prochain. Mais euh, ce n'est pas à cause de vous. Mais on a toujours l'impression que le match est beaucoup plus serré qu'il n'y paraît, c'est-à-dire que les sondages sont donnés à l'avantage de Joe Biden. Mais en même temps, en même temps, c'est une phrase qui est à la mode. Euh, beaucoup de journaux, je les lis, considèrent que Trump est très loin d'avoir perdu. alors Quelle est la vérité entre ces lignes
0: la vérité, c'est que l'élection est en novembre et que c'est une éternité en politique. Pour le moment, en termes de points, si on est dans un suffrage universel direct, ce qui n'est pas le cas aux états unis mm-hmm. vous avez vraiment un avantage pour Biden. Il y a neuf points qui séparent maintenant partout, entre 5 à 9 points, Biden de Trump. Maintenant... Encore une fois, c'est les grands électeurs et il y a des États qui vont compter beaucoup plus que d'autres. Et quand vous regardez les chiffres, par exemple, en Caroline du Nord, en Arizona, dans le Michigan, en Floride, en Pennsylvanie, là, vous avez une différence de 4 à 5 points. En Caroline du Nord, vous avez un point, mais il y a un problème pour Biden, d'abord son âge, il a 77 ans, on ne sait pas grand-chose sur son état de santé. Moi j'estime... Il
1: très violent, Trump a le ça. Oui, mais a Biden
0: a un problème de santé et on ne sait pas ce que c'est, mais il va pas pouvoir faire une campagne en étant dans son sous-sol en permanence et en faisant des petites vidéos que ses conseillers mettent sur
1: Twitter. C'est pas possible, ça va pas marcher dans l'Amérique actuelle. Et comment se fait-il que dans un pays qui justement enquête à longueur de journée, on ne sache pas ce qu'il est
0: On sait ce qu'il a. On sait qu'il a eu des embolies pulmonaires en 1900, dans les années 90, qu'il a eu une thrombose veineuse. Mais on ne sait pas si, d'une certaine manière, il n'a pas un début de sénélité. Et moi, je fais très attention à... Joe Biden, est-ce qu'il est capable de tenir un débat par rapport à Donald Trump qui lui aussi a des problèmes de santé? C'est ça, cette élection qu'il faut dire aux Français. On est avec deux vieux, mais deux personnes très âgées, avec Donald Trump qui a 74 ans et Joe Biden qui a 77 ans. Sur la campagne, et il faut pas enterrer trop vite Trump, moi, il y a quelque chose qui m'a frappé hier, c'est de voir le trésor de guerre hallucinant que la campagne Trump a par rapport à Biden. Pour le moment, la campagne Trump a plus de 355 millions de dollars parce que ça fait un an que Trump fait ce qui s'appelle en américain du fundraising, c'est-à-dire du financement de campagne, et Biden, ils, sont, ils en sont pour le moment qu'à 126. Et il y a un autre problème, selon moi, avec Biden, c'est comment il va essayer de capter cette Amérique qui est dans la rue. Et ça, je crois qu'en France, vous le comprenez, ou vous le percevez pas. Il y a des gens, en ce moment, dans les rues, beaucoup, il y a beaucoup de monde dans les rues, ils sont noirs, ils sont blancs, et ils ne veulent plus de politique. Ils ne veulent plus voter. Et ces gens, il va falloir les capter pour mmh. gagner pour Joe Biden.
2: que ça ne
1: pourrait pas être justement le rôle de celui ou de celle qui serait le vice-président et qui pourrait rapprocher ou renforcer justement la candidature de Biden. Alors, on a parlé de Mme Obama. Il est évident que si, par exemple, Michelle Obama, ça ne sera pas le cas, mais si elle entrait dans la danse, ça changerait totalement. la Alors, Il faudrait que l'Amérique
0: soit vraiment au plus mal hein, pour que Michelle Obama décide de retourner à Washington, enfin en tout cas à la Maison-Blanche. Euh, moi, je pense qu'il faut s'intéresser quand même à la stratégie de Biden de savoir comment il va capter l'Amérique Sanders Est-ce qu'il va vers... Il a dit qu'il voulait une femme, il a dit qu'il annoncerait sa décision le 1er août. Est-ce qu'il va prendre une inconnue qui est par exemple l'ancien chef de police d'Orlando qui s'appelle Val Demings, qui est une femme extrêmement intéressante en ce moment, ou est-ce qu'il va vouloir capter l'Amérique Sanders en prenant Elizabeth Warren, mais qui a un désavantage en ce moment dans l'Amérique actuelle, elle est blanche. Ça va être fondamental le choix de la vice-présidente pour Biden. Mmh. Les Américains vont voter sur ce nom.
1: Vous connaissez Bouba Wallace Non. Bouba Wallace, c'est un pilote de NASCAR parce que vous savez que NASCAR, c'est la grande compétition automobile aux États-Unis. Et donc, euh, c'est un truc très 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 dur. Et il y a un pilote noir et que des pilotes blancs, une cinquantaine. Et il a été retrouvé dans son dans son garage. C'est une compétition qui est très célèbre aux États-Unis, qui notamment se situe beaucoup dans le sud-est des États-Unis. Des cordes de pendu. Et tous les pilotes blancs se sont solidarisés de lui, donc c'est comme dans les départs de 24 heures du Mans, ce qui prouve que, justement, derrière ce qui se passe, il y a aussi la solidarité, comme vous l'exprimez, des blancs. Avant que la course ne démarre, ils se sont mis autour de lui, et ils ont refusé, ou en tout cas marqué un temps d'arrêt, pour ne pas accepter, justement, ce genre de menaces qui existe dans l'Amérique d'aujourd'hui. ou Wallace ça fait le tour de tous les réseaux sociaux aujourd'hui. Rapidement,
0: si je peux me permettre, Guillaume, l'Amérique est en train de nous donner une leçon c'est, et surtout Biden, c'est, il, il va avoir un problème si, comme on le voit, Hillary Clinton et toute cette ancienne génération font campagne pour lui.
1: Mon cher Bruno, euh, merci beaucoup de nous avoir éclairé, c'est très important. Mon cher Bruno, nous euh, on lit tous les jours dans les journaux, euh, c'est normal, hein, c'est un peu notre métier, des perspectives ou des... Des projections concernant l'éventuel remaniement d'Emmanuel Macron. Alors, on ne fait pas ça pour alimenter la chronique de politique politicienne, mais on sait très bien que tout changement politique passe par un changement d'équipe. Il y en avait dans Le Parisien hier, trois pages, mais on n'a pas appris grand chose. Dans Le Monde hier soir, une, trois pages, en gros. Enfin, j'exagère, deux pages. On n'a pas appris grand chose. Parle de noms, NKM, le retour de Bernard Cazeneuve, par exemple. Est-ce que tout ça est, est est-ce que tout ça n'est pas un peu précipité? Et finalement, pourquoi le président de la République fait ça avant l'été?
2: Et pourquoi il n'attend pas l'automne? C'est au moment où il y a une vraie rentrée. Oui, c'est une bonne question, Guillaume. C'est vrai que euh, il s'est, non, mais il s'est mis la pression, euh, Emmanuel Macron, alors que euh, on sait qu'il est, il a, il a horreur euh, qu'on lui, qu'on le presse, qu'il, d'avoir euh, ce temps à gérer. C'est lui-même qui a fixé euh, euh, l'hypothèse d'un remaniement après les élections euh, municipales et sans doute avant son intervention. Euh, qu'il a situé lui-même en juillet, donc on peut imaginer avant le 14, avant le 14 juillet aisément. Euh, il songe depuis déjà longtemps. Je veux dire, euh, l'hypothèse d'un remaniement, on en parlait déjà avant le covid en tout cas, on savait que c'était quelque chose euh, euh, qui, par ailleurs, est assez normal. C'est pas incongru pour un président de la République, au bout de trois ans, de réfléchir à un renouvellement de de son équipe. Et puis, s'il a à le faire, c'est maintenant. Tout ce Sinon, c'est... après, c'est fini. On va jusque on va jusqu'à l'élection des présidentielle. Des remaniements, il y en a eu. Mais il se pose exactement mis. la même question que que Nicolas Sarkozy euh, à la même époque de son quinquennat. Et Nicolas Sarkozy avait finalement eu le même problème que Manuel Macron est en train de rencontrer, c'est-à-dire que dans des circonstances différentes, il veut changer de premier ministre. Ça, c'était quelque chose qu'il avait bien en tête pour avoir une deuxième étape différente et faire différemment de Nicolas Sarkozy. dont il estime que finalement, il a échoué en 2017 parce qu'il n'avait pas changé de. Euh, de, de le, en 2012, en 2010, parce qu'il n'avait pas changé de premier ministre en 2010. Euh, et et le, 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 il se passe, c'est assez intéressant, ce parallélisme pour des raisons différentes. Euh, Emmanuel Macron va être est défié par la popularité d'Edouard Philippe. C'était inattendu. Edouard Philippe, finalement, pendant deux ans et demi, C'est un pour problème. ça que vous l'avez mis à la une de Paris Match. Oui, enfin, on l'a mis à la une de Paris Match parce qu'il est devenu un personnage populaire. Et je peux même vous dire que le numéro s'est bien vendu, donc ça nous a même surpris. Euh, donc c'est pas une popularité euh, seulement factice, euh, factice euh, parce que euh, 50 journalistes parisiens, parisiens l'ont décidé. Non non, il, il a il a marqué euh, l'opinion pendant la période du Covid parce que il avait un, ce style un peu plus modeste, un peu plus euh, je ne sais pas. Euh, les Français, euh, y, y, les Français n'aiment pas les premiers de la classe. Donc euh, Emmanuel Macron c'est l'image qui renvoie. Et Emmanuel Macron est donc euh, défié par la popularité d'Edouard Philippe. Il veut changer de premier ministre. Est-ce qu'il va être impressionné? comme le fut Nicolas Sarkozy par la popularité de Fillon en 2010 Ou est-ce qu'il va euh, euh, bouleverser euh, son, son dispositif politique et aller jusqu'à changer de Premier ministre À mon avis, c'est la seule question qui importe. Le reste, au fond, euh, Guillaume, vous savez très bien, les remaniements, c'est un truc de journaliste politique. Les Français regardent ça d'assez loin, a fortiori avec cette équipe-là dont ils ne connaissent à peu près aucun nom, hormis un peu Bruno Le Maire, euh, euh, Jean-Michel Blanquer qui a un peu percé, Marlène Schiappa. Le reste, c'est des inconnus euh, au bataillon. Donc de toute façon, qu'il remplace un inconnu par un inconnu, ça ne changera rien. Euh, Peut-être qu'il trouvera des gens un peu plus efficaces sur certains postes où il a... On va dire pas eu la main verte, mais pour le reste c'est très important l'affaire du, du premier ministre. Je pense, c'est, elle est f- fondamentale. Le problème qu'il a, c'est que contrairement à Nicolas Sarkozy qui avait un candidat tout trouvé, hein, l'occurrence c'était à l'époque Borloo, on ne va pas refaire cette histoire. Là, bon, il n'a pas euh, euh, Sauf s'il si décide de, de bouleverser, euh, j'allais dire, euh, euh, le champ des, des, des possibles et de faire comme Giscard qui va chercher Raymond Barre en 76, qui est un, un obscur secrétaire d'État euh, et qui le promeut. Là, je ne sais pas. Honnêtement, c'est assez compliqué. Et, c'est en plus, et en plus, il est quand même... Euh, Emmanuel Macron s'est beaucoup refermé euh, et il ne dit pas grand-chose. Il y a beaucoup de gens qui lui parlent, mais lui-même, euh, il ne dit pas forcément beaucoup de
1: choses. Le Sphinx, disent trois journalistes du monde qui ont enquêté donc justement euh, sur ce qui se passe actuellement à pas l'Élysée. Hein.
2: Euh, à
1: l'Élysée, en matière de remaniement. Merci Laurence, on vous retrouve évidemment dès lundi. Merci Bruno, on vous lit dans Paris Match, avec cette couverture d'Edouard Philippe. Vous revenez quand vous voulez. Euh, vous avec êtes plaisir. ici chez vous. Il est 8h55, nous avons Rendez-vous, tenez-vous bien, avec le journal de 9h, avec la météo, avec la bourse, avec Béatrice Médine, avec Franck Schubert et avec Franck Ferrand.